0: Yo soy Giselle Guerrero y este es el episodio número 28 de Algo que decir Y antes de comenzar con el episodio de hoy, primero les quiero decir que para seguirme por Instagram tienen que ir a arroba algo que decir podcast También me pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en Anchor directamente Ahora sí, comencemos a hablar del tema Hoy vamos a hablar de la famosa incomodidad o mejor dicho, la infame incomodidad. Eh, he leído en estos últimos días gente peleando con la incomodidad, o mejor dicho, tratando de defender el tema de la comodidad, ¿no? Vamos a estar claros. Todo lo que tenemos ahorita alrededor, donde se está hablando de autoayuda, de emprendimiento, de superar este, nuestras propias limitaciones, hablan de salir de la zona cómoda. Entonces sale este grupo de personas a decir, bueno, pero ¿por qué tengo que salir de mi zona cómoda? ¿Me costó tanto llegar a esta zona cómoda? ¿Por qué me estás diciendo que salga de ella? Y yo creo que estamos confundiendo algunas cosas cuando estamos hablando de incomodidad y comodidad. Obviamente nosotros necesitamos niveles de comodidad en nuestra vida para que sea soportable, para que podamos sentir que lo que estamos haciendo tiene sentido para nosotros. Que lo que hacemos tiene algo que nos soporta, algo que nos sustenta Porque si todo alrededor de nosotros es completamente incómodo, la vida es invivible Así que eh, entendamos comodidad como ese grado de placer, ese, ese, ese grado de satisfacción con lo que estás haciendo Con el lugar que, en el que te encuentras, con la gente en la que te, con la que te encuentras en ese momento con la persona que eres hoy, sentirte cómodo no está mal. Para llegar a la comodidad que tú has logrado acumular o construir el día de hoy, tuviste que haber pasado por bastante incomodidad antes de este momento. La incomodidad obviamente es molestia, es dolor, y nosotros no estamos... Muy amigados, no es que nos sentimos muy felices con la idea de soportar dolor, de soportar molestias. Los seres humanos, de hecho, le huimos mucho a las situaciones incómodas. Y situaciones incómodas en todos los sentidos. No solo en la corporalidad, incluso en las conversaciones que tenemos. No, eh, no tocar determinados temas cuando nos reunimos en grupo porque esos temas pueden disparar discusiones y las discusiones son incómodas, entonces no tenemos tolerancia a pasar por esa situación pero resulta que de esa incomodidad es que nosotros podemos aprender si yo me pongo en la situación incómoda de tener una conversación una discusión con una persona que piensa diferente a mí puedo cambiar de opinión o de repente puedo darme cuenta que sigo estando bien con la opinión que tengo pero pero puedo escuchar a otra persona o puedo aprender algo del punto de vista del otro, sin que eso se sienta como un ataque personal. Pero más allá de esto, del ejemplo de las conversaciones, el tema de la incomodidad nos ha ido acompañando a lo largo de la vida. Y a medida que vamos ganando más edad es que nos vamos volviendo como más renuentes o empezamos a rechazar más eso que llamamos incomodidad. Porque desde que nacemos estamos incómodos, o sea, ya nada más el nacimiento, el momento en el que salimos del útero de mamá a la luz ya es totalmente incómodo y doloroso, salimos de un lugar en el que estábamos calienticos donde no teníamos que preocuparnos por comida, porque la comida venía a través del cordón umbilical Que era la conexión que tenía con mamá No tenía que preocuparme por techo, por cama, por pagar cuentas Yo estaba ahí en el estado perfecto Yo ni sabía que, que existía y que tenía que preocuparme por cosas Y de repente, un día de la nada, me obligan a salir No me queda de otra, porque si me quedo ahí adentro me voy a morir entonces tengo que salir de este lugar en el que estoy tan comodito, donde tengo todo resuelto, a un mundo que no conozco. Todo es hostil, todo me pone realmente vulnerable y me voy a dar cuenta que voy a necesitar de otros. De ahí en adelante, nuestros primeros años de vida, y ni tan primeros, todo va a ser un proceso de aprendizaje y todo va a ser incómodo, todo nos va a traer molestias, dolores. Empezamos a crecer, el crecimiento del cuerpo también genera dolores. Empezamos a darnos cuenta que tenemos que aprender a comunicarnos, entonces tengo que aprender a hablar. Y aprender a hablar, bueno, me va a poner en situaciones vulnerables en las que quiero pedir algo, no tengo el vocabulario para pedirlo, ¿y qué hago? ¡Ah! Ah, grito, <risa> lloro, hago alguna expresión porque no tengo las palabras para expresar lo que yo de verdad estoy sintiendo en ese momento Y poco a poco voy ganando vocabulario y voy superando esa etapa incómoda hasta que incorporo este nuevo conocimiento O sea, se hace cuerpo, se, se, lo apropio, es mío y ya no es incómodo, ya me sale fluido Así sucesivamente, vamos a pasar por varias etapas en el colegio, luego, luego vamos a llegar a la, a la universidad, los que fuimos a la universidad, o vamos a tener nuestras primeras experiencias laborales donde hay un proceso de aprendizaje, donde es más exigente y donde me pongo en evidencia, me doy cuenta, cuáles son mis límites, lo que sé y lo que no sé. Y cuando yo me doy cuenta que hay cosas que no sé, pues me tengo que poner en esa situación vulnerable, en la que tengo que aceptar estos son mis límites, no, sé, no sé hacer esto Y ahora tengo que aprender Y aprender algo nuevo a medida que crecemos se nos va volviendo más complicado Y hay este mito de que mientras más viejos somos más cuesta por la edad, porque la edad nos limita pero yo empiezo a darme cuenta, empiezo a creer que la edad se volvió una excusa que no es la edad la que hace que no aprendamos son nuestras limitaciones mentales, pero las que nosotros creamos las que creemos, no solo creamos, sino que creemos que porque tengo tal edad, o porque soy mujer, o porque soy hombre, o porque nací en tal lugar yo no puedo aprender tal cosa, porque eso no está en mí, ya con eso ya yo me limité, ya yo me puse una barrera. Cuando llegamos a cierta edad también, como les decía hace un rato, ya hemos acumulado cierto grado de comodidad. Ya hemos pasado por un montón de etapas que han sido molestas, que nos han generado eh, dolores de diferentes tipos. Y que nos han permitido llegar a un punto en el que estamos más o menos cómodos. Entonces hay algunos que llegan a ese punto y se conforman Y dicen yo de aquí no quiero pasar, a mí me costó mucho llegar a, hasta este nivel Tener lo que ya he logrado conseguir Hasta aquí llego yo, yo lo que quiero ahora en adelante Es hacer lo mismo que venía haciendo todos los días Me paro a tal hora, hago tal cosa, gano tanto dinero Y listo, ya tengo todo resuelto Y eso está bien Pero qué pasa cuando te despierta este gusanito o esta cosquillita interna que te dice mmm, esto que tengo hasta ahora me funcionó hasta hoy me estoy dando cuenta que quiero algo más me estoy dando cuenta que necesito un nuevo reto un nuevo desafío, que quizás quiero aprender algo nuevo o quiero emprender, o me quiero mudar a otra ciudad cualquier cosa, o quiero tener otro hijo o no sé Pongan ustedes en el espacio en blanco lo que sea que quieren, pero que saben que los va a sacar de la situación tal y como están en este momento. Y aquí es donde viene el meollo del asunto. Porque nosotros queremos salir de este momento. O sea, si tú ya llegaste al punto en el que decidiste, mmm, esto ya está como que ya no me satisface, quiero algo nuevo, tú quieres el resultado. Por ejemplo, si yo quiero ser bailarina de ballet porque yo quiero estar en el lago de los cisnes, yo quiero eso, o sea lo que yo visualizo es la bailarina que ya está montada en la tarima haciendo esta coreografía viéndose muy bella con unos movimientos muy agraciados y todo es perfecto pero a mí se me olvida todo lo que hay en el camino para llegar a ese punto <coughs> Entonces, aquí es cuando mucha gente dice, no, bueno, uno no se atreve a hacer tal cosa porque me da miedo el fracaso. Continuando con el ejemplo de la bailarina. Yo no me atrevo a ser bailarina porque es que me da miedo fracasar. ¿Y será que en realidad no es que te da miedo fracasar, sino lo que te da miedo es la incomodidad que vas a tener que vivir por un largo rato antes de que tú puedas llegar hacer la bailarina que está en el escenario y que está bailando con ese nivel de, de, de profesionalismo y de casi perfección que está mostrando esa mujer porque detrás de ese baile que tú estás viendo por 10 minutos, por media hora hay años de práctica, de constancia, de disciplina, de múltiples lesiones, de llagas en los pies, de enseñar a tu cuerpo a moverse de determinada manera, de construir flexibilidad y músculos y aprender a hacer movimientos que normalmente no, no hacían en su, en su rutina, para llegar a ese punto. O sea, tuvo que atravesar un montón de situaciones incómodas y sostenerlas por mucho tiempo para llegar a ese punto. Palabra clave, sostenerlas. El sostenerlo, soportarlo, mantenerlo, no es tan fácil y ahí es cuando vuelvo al punto de quizás lo que le tenemos miedo no es el fracaso sino a la incomodidad porque si nosotros estamos pasando por una situación que es incómoda nuestro primer reflejo es quiero salir corriendo de acá, yo no me quiero quedar acá, yo no quiero soportar esto yo prefiero irme a mi casa donde todo estaba bien, donde tenía mi cobijita calientita donde tenía mi televisor y prendía netflix o prefiero estar en, la, en el celular viendo instagram donde estoy cómoda, donde no tengo que esforzarme, donde no tengo que obligarme a hacer las cosas de una manera que yo no estoy acostumbrado a hacer Ese es el primer reflejo, quiero huir de acá, no me soporto en esta situación Y es lo que la mayoría de nosotros, a medida que estamos grandes, hacemos cuando nos embarcamos en nuevos proyectos ¿Por qué es lo más fácil, huir de las situaciones incómodas, huir de las molestias, evitarlas, es la salida fácil Quedarnos a atravesar la molestia Porque hay que atravesarla Esa es la única manera de llegar al otro lado El otro lado es la meta O el sueño que quieres construir O la casa a la que te quieres mudar O la carrera que quieres estudiar O esta nueva habilidad que tú quieres desarrollar Está del otro lado de la incomodidad Vamos a poner otro ejemplo Yo quiero... Tener un cuerpo saludable, yo quiero definir más mis músculos, pero no solo quiero definir más mis músculos Es que yo quiero poder trotar, poder mantener una conversación mientras estoy trotando Yo quiero que la ropa me quede mejor, yo quiero que mi mente esté más clara Porque si mi cuerpo está saludable yo puedo pensar mejor, puedo dormir mejor Pero en este momento mi estilo de vida es que yo como muy mal, no hago ejercicio, me la paso todo el día sentada, trabajando en la computadora, no hago estiramiento, no duermo bien, lo que consumo, tanto como la comida, como el contenido que consumo, no me aporta nada. Para yo llegar al otro lado, al estilo de vida saludable que yo quiero tener, yo tengo que pasar por un proceso de muchísimas molestias, en el que voy a tener que aprender a comer de otra manera. Y nada más el hecho de tener que pensar en nuevas formas de comer, en las recetas que voy a tener que preparar, y cómo ese periodo de adaptación va a cambiar mi estilo de vida poco a poco. O sea, todos los ajustes que yo voy a tener que hacer para llegar al otro lado, me voy a sentir abrumada y lo más fácil es hacer no, yo mejor me quedo como estoy y de repente en seis meses te sientes tan incómoda ya con esta comodidad de cuerpo que no está saludable que entras en el ciclo de mmm, yo debía haber empezado en ese momento porque ya para este momento habría logrado algo, algún avance de nuevo, la meta está al atravesar esa molestia, al atravesar, esa incomodidad pero no es solo atravesarla es sostenerme, apoyarme en esa travesía porque claro está que va a haber días en los que no vas a querer mantenerte va a haber días en los que no te vas a sentir bien no importa cuánto ánimo tú tengas la motivación en algún momento se pierde y en algún punto del camino a uno se le olvida por qué comenzó lo que comenzó, o sea, te metes tanto, quedas tan inmerso en las dificultades del proceso en las molestias de esto nuevo que estás emprendiendo, sea cual sea tu meta que se te olvida por qué comenzaste entonces ahí es donde uno tiene que buscar herramientas eh, desarrollar la disciplina, entender que tengo que hacer todos los, todos los días lo mismo para lograr un avance y cuando digo lo mismo no es exactamente la misma tarea sino yo sé que todos los días de 8 a 9 de la mañana tengo que estar preparando mi desayuno, que debe incluir tal y tal cosa Para que yo tenga la energía necesaria para el día y los nutrientes que me van a permitir estar bien Que la digestión no sea pesada, entonces yo pueda estar en un mejor ánimo Esto como ejemplo De repetir esta misma, esta, este mismo hábito todos los días es que yo en algún momento voy a empezar a ver los cambios y si no estoy viendo los cambios, eso también me está aportando una, una información, que es que tengo que hacer ajustes en ese proceso. Describirlo es totalmente fácil. Atravesarlo es donde está el verdadero reto. Y por eso es que muchas veces nos rendimos. Porque se nos olvida que en el camino nos tenemos que querer. En el camino nos tenemos que soportar, nos tenemos que sostener. ¿Y por qué les digo eso? Porque nosotros tenemos muy ligado el tema del amor propio al momento en el que yo consigo la meta yo voy a ser feliz cuando me gradúe de arquitecta yo voy a ser feliz cuando pese tantos kilos yo voy a ser feliz cuando compre el carro o modelo tal o voy a ser feliz cuando tenga tal certificado o tal eh, puesto de trabajo nosotros ponemos nuestro valor personal en esa meta, en el momento en que la conseguimos Pero, ajá, mientras que estoy atravesando el proceso, que es cuando más me necesito Cuando más necesito mi apoyo y mi amor incondicional Que se trata de quererme en el proceso, incluso cuando no estoy obteniendo los resultados que quiero obtener Esa es la parte que no nos han enseñado Esa es la parte que más nos cuesta y entonces en ese momento es que más palo nos damos. En ese momento es en el que peor cosas nos decimos. En el que nos decimos a nosotros mismos no lo voy a lograr, o yo no valgo esto, o quién me hizo creer a mí que yo podía lograr esta meta que yo quería lograr. Entonces claro, si yo lo pienso desde antes, me voy a dar cuenta que no le tengo miedo al fracaso, le tengo miedo a esa incomodidad, le te me tengo miedo incluso a mí misma de darme cuenta que no soy capaz de sostenerme, de quererme lo suficiente para atravesar esas molestias para atravesar esa incomodidad confío tampoco en mí misma o en mí mismo si eres hombre y me estás escuchando que me da miedo darme cuenta que en el camino no voy a poder soportar lo que me está pidiendo la, la situación muy bien, ya les hablé de el proceso de la incomodidad vamos a traerlo al momento actual, ustedes saben que a mí me encanta pasar del colectivo al individuo y del individuo al colectivo estamos en un momento donde el mundo que conocíamos cambió, ya no se los tengo que describir, ya todos lo saben, muchos creen que estamos en el proceso de salida, que ya lo peor pasó, yo creo que todavía faltan cosas por suceder Todavía hay muchos cambios que se van a ir manifestando en los próximos meses. Pero el punto al que quiero llegar con esto es que todos, a nivel colectivo, estamos pasando por un proceso que nos va a cambiar la realidad totalmente. No somos las mismas personas hoy que éramos, con respecto a las personas que éramos en diciembre del 2019. Nuestros sueños cambiaron, la forma de hacer las cosas cambiaron, la manera en la que nos relacionamos, cambió. La forma en la que tomamos decisiones, las consideraciones que tomamos para tomar una decisión también cambiaron. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos cambiando. Esto nos pone vulnerables, nos pone ansiosos, porque entonces nos toca aprender cosas nuevas. Pero yo le veo a esto un lado positivo. ¿Y cuál es el lado positivo? Que si todos estamos en este proceso de cambio, si todos nos estamos dando cuenta que nos va a tocar aprender en masa un montón de cosas nuevas vamos a ser un poco más tolerantes con las equivocaciones vamos a entender que todos estamos atravesando un proceso de aprendizaje que a cada quien le va a tomar un tiempo y que este proceso de aprendizaje trae muchos desafíos para cada uno de nosotros y entonces vamos a aprender a relacionarnos de otra manera fíjense que ahora consumimos un montón de contenido por instagram y una de las cosas que está sucediendo y también en las reuniones de zoom es que se cae el audio o de repente por el tipo de, de conexión a internet que tú tienes la velocidad de lo que estás escuchando disminuye y aumenta antes ese tipo de cosas nos generaban una ansiedad tal que no nos atrevíamos a publicar cosas porque no, no va a salir perfecto. Entonces, si se cae en la comunicación, entonces voy a perder a mi audiencia o la gente me va a criticar muy duramente porque esto no salió perfecto. La gente ahora le ha perdido el miedo a eso porque entiende que le está pasando a todo el mundo y que está bien. Que vinimos fue a aprender a, a escuchar lo que el otro quiere decir, yo veré si me interesa o no. No vengo a juzgar si se cae o no la comunicación porque entiendo ya que no todo lo podemos controlar, que no todo depende de mí, que no somos omnipotentes. Y eso es valiosísimo, porque nos permite, nos da el permiso de atrevernos a hacer cosas nuevas. Ahorita les, de, les di el ejemplo de Instagram, pero no necesariamente tenemos que hablar de Instagram. Pueden ser otras metas que ustedes quieran lograr, otros sueños que tengan, cosas a las que les gustaría atreverse y ya no se sentirían de repente tan juzgados por equivocarse en el proceso Esta realidad nos está mostrando que todos, no importa en qué parte del mundo tú te encuentres no importa cuántos años tienes si tú tienes 20 años ejerciendo de ingeniero civil y en este momento no se está construyendo como se construía hace un año por las situaciones igual tú vas a tener que reinventarte o conseguir una manera diferente de hacer las cosas o descubrir un talento al cual no le habías prestado atención para poder ganarte la vida nos está obligando a pensar y actuar diferente y esto es realmente incómodo, todos estamos incómodos y hay días en los que ah, provoca gritar y provocas tirar la toalla y decir ya yo quiero salir huyendo de acá pero no tenemos a dónde huir, no hay otra opción, nos toca a todos atravesar este proceso. Y como nos toca a todos atravesar este proceso, para poderlo llevar de la mejor manera, la, mejor, la forma más saludable, nos toca conseguir herramientas para aprender a sostenernos, a abrazarnos, a, a mantenernos en el camino, a pesar de que sea duro. Porque no hay duda, es duro, es difícil, es incómodo, es molesto. Hay días en los que, ah, pero si yo ya había logrado tanto, si yo había, después de tantas molestias, después de tanto esfuerzo, yo había logrado tales resultados y ahora lo perdí todo, perdí toda esa comodidad que había construido. Y la verdad es que yo me sentía bien con eso, no la quería cambiar. Ahora me obligan a cambiarlo. Tú decides, tú puedes decidir. Si te quieres aferrar a esa idea de quedarte en ese pasado que no va a volver... Que en algún momento el dolor de vivir en el pasado va a ser tan fuerte que te va a tocar de todas formas. Sí, reinventarte. Y la palabra se está volviendo antipática porque, bueno, mucha gente está hablando de reinvención. Y hay un montón de palabras que ya están como, uff, tan trilladas. Ya las usamos demasiado y pareciera que eh, las prostituimos. Pero esas palabras siguen teniendo importancia. Si no te gusta la palabra reinvención, bueno. Redescubrimiento. Te toca empezar a explorar dentro de ti otras habilidades, otros talentos, otros intereses para poder hacer de esta vida algo útil, algo que te satisfaga y en el camino quizás te sorprendas de las cosas que vas a ir aprendiendo de ti y de los que están alrededor y esto también te va a ayudar a ser más comprensivo y más compasivo con la gente que está alrededor porque te estás dando cuenta que así como tú estás incorporando cambios porque no te puedes quedar en, en, en la inacción, tú no puedes pasarte no sé, el resto de tu vida lamentándote por lo que perdiste hay un momento en el que tú dices bueno ok, lo acepto, ya esta época de mi vida se terminó y ahora me corresponde a mí hacer algo con esta nueva etapa cuando te das cuenta que ese mismo proceso lo está viviendo tu pareja, tus amigos, tu familia tus hijos en caso de que los tengas, tus compañeros de trabajo y tú entiendes lo difícil que es para ti, te das cuenta que también es difícil para ellos y que debemos empezar a apoyarnos entre nosotros, a tenernos más paciencia, a tratarnos con más amabilidad, porque no siempre vamos a estar del mejor ánimo. Volviendo al tema de estoy aprendiendo algo nuevo y hay días en los que me frustro y esa frustración me pone de mal humor, no quiere decir que tú todos los días vas a estar de mal humor. Pero de vez en cuando, bueno, sí, estoy frustrada hoy, estoy molesta porque no estoy logrando hacer lo que quiero lograr. No voy a pasar el resto de mi vida frustrada, pero hoy me voy a dar el permiso de estar molesta con esto. Para que salga de mi sistema y yo mañana me pueda sentar otra vez a hacer lo que tenía que hacer. O pueda salir, o pueda tomar las decisiones que tengo que tomar. No se trata de evadir las emociones que nos generan las situaciones. Se trata de adueñarnos de ellas, vivirlas y dejarlas salir. El problema es cuando estamos tratando de negarlas todo el tiempo Para tener este aspecto de a mí nada me afecta, a mí nada me, me molesta o, o yo soy tan fuerte que nada de lo que sucede afuera y ninguna situación me debilita Y por dentro nos estamos cayendo a pedazos, pero no O sea, lo único que puedo controlar es cómo me ven los demás Así que yo tengo que mantenerme, sabes, tiesa Y eso lo hacemos muy seguido y en muchos ámbitos de nuestras vidas en este momento nadie puede mantenerse en esa situación porque todo se cayó, todo lo que, en todo lo que confiábamos, todas esas, esas creencias, todos esos sistemas en los que creíamos, todo eso ya dejó de funcionar. Entonces todos entendemos que nos estamos volviendo a construir y es un proceso en el que nos vamos a equivocar y está bien que nos equivoquemos porque de ahí vamos a aprender qué queremos hacer y qué no queremos hacer cómo se pueden hacer las cosas y cómo no nos funcionan. Y quizás aprendamos a amigarnos con, el sentido de, con, con la situación incómoda, aprendamos que la situación incómoda no va a ser el resto de mi vida, que yo puedo estar un par de semanas en este nuevo aprendizaje, unos meses, quizás un año en este nuevo aprendizaje, pero ver, poder tener la capacidad, la visión de, de proyectar lo que está detrás de ese proceso, sin olvidarme del proceso, entendiendo que sin proceso no hay resultado que sin esta incomodidad, sin estos pasos que tengo que dar no voy a conseguir el resultado, porque no hay atajos no hay manera de que yo me salte la incomodidad para llegar al otro lado no hay manera de que yo hoy, con los hábitos que tengo, hoy mañana me despierto y sea Sacha Fitness no hay forma, eso no existe yo tengo que desarrollar mi propio proceso, aprender a comer, a hacer ejercicios, ver qué me funciona a mí, cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis genes, aceptarme a mí como soy para poder tener los mejores resultados posibles para mí como individuo, no los resultados de otra persona. Así que con esta conversación de hoy, con este monólogo de hoy sobre la incertidumbre lo que quiero es invitarlos a que se cuestionen si todos esos miedos que tenían a, a lograr alguna meta nueva en vez de ser miedo al fracaso era miedo a la incomodidad, al hecho de tener que esforzarse y hacer cosas con las que no se sentían muy a gusto para lograr eso que quieren Quizás algunos de ustedes se den cuenta que la respuesta es sí, quizás para unos sea no pero la intención es que se empiecen a cuestionar qué es lo que los detiene y también que empiecen a ver cómo son más compasivos con ustedes mismos y con los que tienen alrededor que están pasando por estos cambios que son claramente dolorosos, que son claramente muy incómodos, pero que son necesarios. Y como todos estamos en este proceso, si ustedes están acá es porque están buscando respuestas, espero que mis preguntas los ayuden a conseguir sus propias respuestas. Y si acá se están dando cuenta que hay cosas que se están moviendo, por favor busquen ayuda profesional. Lo que yo estoy dando acá son, eh, es conocimiento que he ido acumulando a través de escuchar podcasts, de leer sobre muchas cosas. Pero para atravesar procesos siempre es recomendable la ayuda de un profesional. Así que espero que esto sea simplemente un abrebocas, que sea algo que los despierte, que los ayude a conseguir algo dentro de ustedes que necesitan iluminar para que los encamine a buscar la ayuda necesaria para atravesar y sanar estos procesos. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, por seguirme. Recuerden que me pueden seguir escuchando todos los jueves. Déjenme like, compartan el contenido si esto les gusta. Por favor, ayúdenme a crecer y que sigan bien. ¡Chao, chao!